0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Nostalgie en GVA.
1: Het is vandaag maandag 19 juni en na het ontslag van Pascal Smet komt nu ook minister Hadja Labib onder vuur. Thibaut Courtois zorgt voor een bommetje bij de Rode Duivels. Courtois! Courtois! Wow. En er fietsen honderd mensen naakt door Brussel Centrum. Maar met de Insider van vandaag hebben we het over veiligheid in de koers. Kon het ongeval met Chino Meder vermeden worden? Mijn naam is Elien van de Geheuchten en dit is de Insider.
0: Wie? Gino Meder. Wat? Overleden aanval in Travij. Waarom? Het is het zoveelste dodelijke ongeval van een jonge renner.
1: Onze insider vandaag is Wim Vos, chef wielrennen bij het Nieuwsblad. Dag Wim. Goedemorgen. We gaan het vandaag hebben over Gino Meder, een jonge Zwitserse renner die eind vorige week zwaar ten val is gekomen in de Ronde van Zwitserland en ook is overleden daarna. Wat is daar juist gebeurd, Wim?
0: Het was in de donderdagrit, een bergrit in de Ronde van Zwitserland, waar de aankomst beneden in het dal lag. Dus net voor die aankomst was er nog een afdaling van de laatste kool die ze opgereden hadden. En in die afdaling is ja, Gino Mede zwaar val gekomen, het ravijn ingevallen. Vlak voor de finish dan eigenlijk? Uh, vlak voor de finish, ja, inderdaad. Uh, in het ravijn beland. Aanvankelijk is hij dan nog met een helikopter weggevoerd naar het ziekenhuis. Uh, proberen te reanimeren. Uh, er waren ook even geruchten dat het iets beter ging met hem. Maar dan vrijdagochtend is dan toch het nieuws gekomen, het tragische nieuws, dat hij overleden was.
1: Ja, ik kende de naam eigenlijk niet, Gino Meder. Is dat een bekende coureur?
0: Dat is niet de allerbekendste, renner, jongen van 26, zoals je zegt, een Zwitser. Uh, maar wel iemand die al rit had gewonnen in de ronde van Italië, een rit in de ronde van Zwitserland. Wat in wielenkringen toch. Ja, een iets beste, ja dat best iets betekent, inderdaad. Uh, dus iemand die echt nog wel een mooie toekomst voor zich had.
1: Ik heb ook gelezen in onze krant, een slimme coureur.
0: Ja, het was Victor Kampenaerts, een Belg, die met hem in de ploeg gereden had, die me dat verteld had, want het was iemand die echt wel nadacht over het wielrennen. Met wat we nu weten, een beetje wrang natuurlijk, maar iemand die ook keek naar ja, wat kan allemaal wetenschappelijk verbeterd, veranderd worden en dergelijke. Dus inderdaad, zeker geen domme jongen.
1: Nu, heel het weekend heeft de discussie gewoed over die koers, over die val ook. En Remco Evenepoel, renner van dezelfde generatie ook als Chinomeder, die heeft eigenlijk meteen na die koers ook gezegd, dit was te gevaarlijk.
0: Ja, zijn punt was vooral van waarom leg je die aankomst beneden in het dal. Um, je kan even goed boven op de berg aankomen en dan vermijd je alleszins al een gevaarlijke afdaling. Zo'n afdaling, daar worden toch snelheden van 100 kilometer en meer per uur gehaald.
1: Zeker als het dan de laatste sprint is, of richting de ja, laatste... Voor,
0: vooral dat ligt zo'n... Uh, heb je een afdaling onderweg, ja, dan worden ook risico's genomen. hoor. Maar nu krijg je niet dat, die drang naar de finish, waar men, ja, men nog, nog eens extra vol uitgaat. En uh, ja, Renko Evenupel vond dat onnodig en hij heeft ongetwijfeld een punt. Hè. Je, je, je maakt het risico kleiner door een aankomst bovenop een berg te leggen, in plaats van beneden.
1: Je maakt het risico kleiner, maar moeten de renners zelf ook geen verantwoordelijkheid nemen daarin en misschien minder snel naar beneden rijden?
0: Ik vind dat een moeilijke. Hun taak is dat is eigen aan de sport, is zo snel mogelijk er fietsen en zo snel mogelijk aan die finish zijn. Dus het is zo makkelijk gezegd, die groep van het ligt aan de renners en er moet een mentaliteitswijziging komen. Maar ja, dat is wat zij doen, zo snel mogelijk rijden. Dus ik vind het veel meer een verantwoordelijkheid van de buitenwereld, de UCI, de Wielbond of, of de organisatoren, om ervoor te zorgen dat renners zo weinig mogelijk risico's kunnen nemen. En um, in die zin vind ik die opmerking van Evenepoel terecht, van ja, leg die afdaling dan niet dan kunnen wij geen risico nemen. Een ander voorbeeld, ik was gisteren in de ronde van België, dat was een massasprint, uiteindelijk heeft ook een renner daarna die zijn beklag over gedaan, over in die laatste kilometer, op 250 meter van de steep, legt men dan nog een bocht in... Um in die aankomststrook. Mm. Die renner zegt ook, van, ja, wat krijg je? Je krijgt eerst een sprint na die bocht, waar renners die het meeste risico durven nemen, die het meest durven, die hun ellebogen het meest durven zetten, die halen daar ja, voordelen Ja, dat is iets dat we ook
1: wel vaak zien. Hè? Die laatste honderden meters, kleine gaatjes, en toch renners die dan durven, maar dan ook wel extra risico nemen of creëren. Ja.
0: Maar dat vind ik dan weer, dat hoort bij de sport. Alleen ja, leg die bocht daar niet en dan heb je dat risico al niet. Vringen gaan ze toch. Dat is eigenlijk dan de sport. Maar dan heb je dat risico toch aan die, van die bocht. Ik kan een ander voorbeeld geven, ook in massasprinten. Tegenwoordig kiezen renners allemaal voor heel kleine stuurtjes. Mm
1: -hmm.
0: Waarom? Net om beter te, door die kleinste gaatjes te kunnen kiezen. Maar ik hoor dan zelf aan renners zeggen van ja, dat zorgt toch voor minder stabiliteit op de fiets, dus meer risico. Ja, renners gaan zelf, zolang ze mogelijkheden zien om sneller te kunnen fietsen, gaan zelf niet zeggen van geef mij toch maar een brede stuur. Ja, maar, maar daarvoor zijn heb die je andere. Creëren? Ja. Daar heb je andere instanties voor nodig die ervoor moeten zorgen dat renners die risico's niet kunnen, nemen.
1: Wim, ik herinner mij ook bepaalde momenten waarbij mensen samen naar de koers kijken, waar ik ook bij was, dat wanneer er nog geen valpartij was gebeurd, dat het eigenlijk echt wachten was daarop. Mensen waren bijna aan het wachten op het moment dat er iets spectaculair gebeurde dat ook een beetje gevaarlijk was. Is dat zo dat dat erbij moet horen, die valpartijen?
0: Ja, het gaat zelfs een beetje verder. Als wij... Elk jaar in de herfst ongeveer wordt de nieuwe Tour de France voor de zomer daarop voorgesteld. Ja. In een grote Palais de Congrès ergens in Parijs, dan krijg je een promofilmpje, dat duurt tien minuten. Ik kan u zeggen dat vier minuten van die tien minuten, waar je een promofilmpje krijgt van de Tour de France van het jaar voordien, voor alle duidelijkheid. Mm -hmm. Vier minuten van die tien minuten, ja, dat zijn valpartijen. Ja. Men pakt daarmee uit, men dus vindt die PR dat spectaculair. Zelfs rond, ja, dat is, ja, dat is onbegrijpelijk. En, en je ziet dat nu ook in de nieuwe Netflix-serie over de Tour de France. Ja, die valpartijen, liefst nog van binnenuit in het peloton gefilmd. Men vindt dat allemaal spectaculair. Men vindt, zoals je zegt dat dat erbij hoort, dat dat zelfs bijdraagt, denk ik, aan de attractiviteit van het wielrennen. dat is zelfs een beetje pervers als je het zo bekijkt. Want al die valpartijen, met alle respect, gelukkig loopt het meestal goed af, meestal, maar dat zijn allemaal potentiële ginometers dat aan liggen. Ja. Ja, men, 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 men vindt dat erbij hoort, ik vind dat onwezenlijk.
1: Ja, ik vermoed dat veel, of, of alle nabestaanden daar ook anders over denken natuurlijk. Ik, ik moet ook denken aan twaalf uh, jaar geleden, Wouter Weiland is toen... Overleden in de Giro. Dat was op zich niet zo'n gevaarlijke situatie of niet zo'n gevaarlijke afdaling. Loert het gevaar dan niet? Ja. Op elk stukje weg van de koers, of is het niet zo? Kijk,
0: ik ben ook niet naïef. Het, het zal inderdaad... Je kan niet elk risico uitsluiten. Zeker niet in een sport waar je je orgaan op twee wielen... Van, nou, wat, wat is het, een centimeter dik um, onder de kilometers hebt. Je kan niet elk risico uitsluiten. Maar die, die fataliteit waar men zich bij neer heeft gelegd... Van, ja, kijk, er wordt gevallen. wordt zwaar gevallen en kennelijk... Af en toe ook een dode, dat, hoort erbij. Ja, dat vind ik dus niet kunnen. En daar moet echt wel over nagedacht worden van, hoe kunnen wij dat voor zorgen dat dat niet meer gebeurt? Dat moet het uitgangspunt zijn, dat dat niet meer gebeurt. Ik maak graag de vergelijking met de Formule 1, waar men in de jaren 80, 70, tot een eindjaar in de jaren 90, ja, men had om de twee, drie jaar een dode in de Formule 1. Men vond dat normaal, tot... Ayrton Senna, de bekendste Braziliaanse Formule 1 rijder, ook dodelijk uh, verongelukte. En dat heeft echt voor een cultuuromslag gezorgd in de Formule 1. Men is dat toen geweldig gaan nadenken over wat kunnen we allemaal doen om dit voortaan te vermijden. En dat is gelukt. Sinds 2000 zijn er nog, tragisch genoeg, nog, nog twee Formule 1 rijders. Eén op training, één in een wedstrijd omgekomen. Twee is twee te veel, uiteraard. Maar als je dat vergelijkt met de... Ja, ik kan het getal niet, niet noemen, denk ik, maar je kan makkelijk aan 10, 15 renners die in die periode met, in ongevallen, in wedstrijd zijn omgekomen. Ja. Ik wil maar hebben die mentaliteit van de Formule 1, die moeten wij ook in het wielrennen krijgen. Dat moet echt, en dan moet ook taboes sneuvelen. Destijds in de Formule 1 was het ondenkbaar dat men wagens ging ontwerpen die trager gingen rijden. Het moest altijd maar sneller, sneller, sneller. Maar dat taboe heeft men laten varen. Op een gegeven moment heeft men gezegd: man, kijk voor de veiligheid. Die wagens moeten anders gemaakt worden. Ja, dat is een
1: heel opvallend verschil. Hè? Maar stel nu dat we ook een aantal taboes uit die koers willen wegkrijgen. Wat zou er dan moeten gebeuren? Of welke taboes moeten er sneuvelen, zeg maar?
0: Wel, die ene grote zaligmakende oplossing die gaat er niet zijn. ik kan een aantal voorbeelden geven van hoe dat er nu bepaalde dingen ondenkbaar zijn in het wielrennen. Een paar jaar geleden valt Chris Froome zeer zwaar met zijn tijdritfiets. Hij heeft zijn carrière eigenlijk helemaal gehypothekeerd de rest van zijn carrière. In de nasleep daarvan merkt Kusvorm op van is het nu nodig dat we allemaal die speciale tijdritfietsen hebben? Tijdritfietsen, één, je zit, de handen liggen daar in de beugel, dus je zit heel ver van je remmen met je handen, op zich al gevaarlijke. Je kijkt ook constant door die aerodynamische houding naar de grond. Je ziet nauwelijks wat er voor je gebeurt. Dus vroeger antwoordt: moeten we niet gewoon tijdritten met gewone fietsen beginnen rijden. Ja, dat wordt dan gewoon weggelachen in het wieleren. En, en
1: hoeveel jaar is dat geleden?
0: Um, ik denk dat zijn voorstel amper ruim een jaar geleden is okay. dat hij dat geopend heeft. Op dat moment was uh, Egan Bermal, een goeie Colombiaanse wielrenner, op training, ook nog eens zeer zwaar ten val gekomen met zijn tijdritfiets. fiets. Uh, maar dat wordt gewoon weggelachen, als zelfs als iemand als Chris Froome dat zegt.
1: Waar ik ook aan moet denken, volgwagens lijkt mij soms ook levensgevaarlijk, maar dat is heel normaal, dat die auto's tussen die renners rijden.
0: Ja, dat is een goed voorbeeld eigenlijk. We vinden dat allemaal normaal. En vaak zie je dan ja, een renner die gevallen is, een volgwagen dat daar toch nog langs, op, ja, op halve meter, 30, 20 centimeter, daar langs het gebeuren ook ongevallen mee. Elk jaar zie je wel eens een renner door een achteruit vliegen, omdat hij een volgwagen niet gezien heeft. Maar dat hoort er allemaal bij. En dat bedoel ik met natuurlijk, die volgwagens in de koers, dat is al honderd jaar zo. Sinds er auto's zijn en sinds er wielrennen is gebeurt het op die manier. Maar misschien moeten we dat allemaal eens in vraag stellen, gewoon om het veiliger te maken.
1: Kunnen we eigenlijk stellen dat het ongeval dat nu zo pas is gebeurd met Meder vermeden kon worden? Als we een aantal risico's uit die bepaalde rit ik gehaald hoorde, hadden?
0: Ik hoorde iemand zeggen, Jonathan Wolters, een, een manager in het profiel, en hij zei van dit weekend, of misschien moeten we ook eens gaan denken om in gevaarlijke afdalingen vangnetten te gaan hangen. Klinkt een beetje gek, ook voor mij zelfs, want ik kan me moeilijk voorstellen op al die afdalingen in de toegang, dat er overal vangnetten maken. Het is een logistieke het, klus, denk ja, ik. Ja, maar het zijn wel denkpistes die je moet onderzoeken, of op zijn minst dat je de gevaarlijke op de potentieel gevaarlijke punten, dat je daar ingrepen gaat doen. In Vlaanderen, gelukkig, hebben we nu zoiets als boopplan. dat eigenlijk komt er op neer dat dat uh, paaltjes en, en verlichtingspalen en dergelijke op bepaalde punten een soort van ingepakt worden met Nu, Voorlopig gebeurt dat denk ik alleen in Vlaanderen. Maar waar moet dat niet wereldwijd bij elke koers van enige aanzien verplicht worden? Die dingen moeten allemaal over nagedacht worden. Moet allemaal, alles wat nu gebeurt moet in vraag gesteld worden, want kan het niet veiliger.
1: Ja. Ja, ik wist dat wel niet uh, van de paaltjes. En, en, um, is Vlaanderen dan wel op goede weg?
0: Ik denk zeker dat Vlaanderen niet de slechtste leerling van de klas is, als ik dat zie. Um, en dan gaat het onder andere daarover. Wat bijvoorbeeld ook ja, veiliger kan maken, is rij opgesloten circuits, rondjes van 25 kilometer, waar je de afstand op de potentiële gevaarlijke punten, omdat je in een rondje rijdt, gewoon in numeriek al minder worden. En die gevaarlijke punten kan je dan stuk voor stuk beter gaan aanpakken dan dat je een rit in lijn hebt van 200 of 250 kilometer, waar overal gevaarlijke punten liggen. Het zijn allemaal dingen die je, ja, waarover nagedacht moeten worden, en ik denk dat me alle uitgangspunten van hoe het wielrennen nu al 100 of 120 jaar bestaat, dat allemaal eens in vraag gaan stellen, ja. dat echt wel veiliger moet.
1: Het is gewoon passé eigenlijk, kunnen we zeggen.
0: Sommige dingen zijn echt wel passé, denk ik.
1: Ja Wim, als ik dat allemaal hoor, ik vraag mij oprecht af, is het nog een goed idee om je kind naar een wielrennerclub te sturen? Is dat wel veilig genoeg?
0: Wel, wat ik wel kan zeggen is dat, uitgerekend bij de jeugd, zie ik wel veel initiatieven om het zo veilig mogelijk te houden. Daar heb je wel heel veel van die wedstrijden op gesloten circuits. Ook goed begeleid en dergelijke. Snelheden liggen daar ook gelukkig wat lager. Um, dus er worden echt wel inspanningen gedaan. En nu laat ik een beetje mijn buikgevoel spreken. Ik hoor ook zelden van bijzonder zware ongevallen in het jeugdwielen. Dus laat dat allemaal positief zijn. Maar dat het een gevaarlijke sport is. En als je je zoon of dochter er naartoe stuurt, ja, het, is geen, het is een van de gevaarlijkste sporten ter wereld. Zeker als je op termijn een prof mee wordt. Ja. Dat is een feit.
1: Oké, okay, dan maar hopen dat die mentaliteitswijziging er effectief komt en al die taboes doorbroken worden.
0: Ja, en dat het niet alleen over mentaliteitswijziging bij de renners gaat, maar misschien wel bij ons allemaal. Dat we eindelijk ook iets stoppen met de uh, valpartijen zo spectaculair en attractief te vinden.
1: Oké, okay, dankjewel Wim. Bedankt voor jouw expertise vandaag. Graag gedaan. Als je meer wil weten over beleggen kan je dat vragen aan de voetbaltrainer van je zoon. Je moet op de beurs spelen zoals op het veld.
0: Direkt vol in een aanval. Mijn tactiek, dat is een 4-4-3. Vier aandelen, vier obligaties en drie kasbons. En wie niet presteert, ja, die wordt direct gewisseld. Hè? Ah, ja.
1: Je kan er dus maar beter over praten met de experten van KBC. Via Kate en KBC Mobile, via KBC Live of gewoon op kantoor. Jouw leven, jouw plannen, jouw belegging. KBC, beweegt met je mee. ...nog over naar het andere nieuws van vandaag. Daarvoor gaan we naar onze producer Bert. Dag Helene. Ik ga het gewoon zeggen. Uw stem klinkt een beetje anders vandaag.
2: Het was een zwaar weekend. Laten we het daarop houden.
1: Oké, okay, we gaan het daarop houden. Wat moeten we weten over vandaag?
2: Wel, uh, staatssecretaris Pascal Smet... ...die uh, heeft ontslag genomen dit weekend... Uh, ...naar aanleiding van die affaire... ...rond de Iraanse burgemeester. Burgemeester van Teheran was hier uitgenodigd... Uh, ...stond mee op een foto... ...en dat zorgde natuurlijk voor controverse... ...na... De ja, zaak was een uh, van de ongepast moment. Ja. Nu, het is nog niet helemaal gedaan, want nu Pascal Smet, uit picture is, komt Hadjalabib onder vuur. Dat is de minister van Buitenlandse Zaken. Waarom? Omdat zij eigenlijk ook van de zaak wist. Zij heeft wel gezegd tegen Pascal Smet: pas op, nodig die man niet zomaar uit. Geef die niet zomaar een visum. Maar wat uiteindelijk is het wel gebeurd. En ze heeft
1: uh, niet zoveel gedaan om hem echt tegen te werken. Nee,
2: ze, nee, ze heeft het niet tegengehouden. En daarom zeggen NVA en Vlaams Belang nu van, ja... Je hebt dat niet tegengehouden, je hebt je job niet gedaan. Neem ook ontslag.
1: Ja, het is natuurlijk iets voor de oppositie om daar dan op in te gaan. Gaat het ook effectief een gevolg hebben voor haar?
2: Well, er is vrevel binnen uh, de meerderheid, maar de kans dat ze effectief zal ontslagen worden uh, is nog niet zo groot, denk ik.
1: Oké, okay. ook een beetje vrevel bij de Rode Duivels, want daar heeft Thibaut Courtois iets niet gedaan.
2: Ja, die is niet komen trainen. Zondag. Het zit zo. Het is een verhaal van eer, Elin. Um, dus normaal is Kevin de Bruyne, aanvoerder van de Rode Duivels, krijgt hij de kapiteinsband. Kevin is er niet. Zaterdag was hij er niet tegen Oostenrijk. Dinsdag is hij er niet tegen Estland. Want dus Kevin... Is geblesseerd. Voilà. Ja. Dus had de coach gezegd, zaterdag is Lukaku aanvoerder en dinsdag is Thibaut Courtois aanvoerder.
1: Eerlijk verdeeld?
2: Zou je denken, maar Thibaut Courtois vond dat toch niet helemaal kunnen en die zei van ik had liever allebei de wedstrijden aanvoerder geweest. Bovendien liep het ook niet allemaal gesmeerd tegen Oostenrijk. Ze hebben gelijk gespeeld. En uiteindelijk is Thibaut Courtois zondag gewoon niet komen opdagen op de training. De officiële versie is misschien dat hij geblesseerd is, maar de, ja, heel die aanvoerderskwestie um, hangt daar ook wel.
1: Een kwestie van eer dus.
2: Een kwestie van eer en misschien ook uh, wel een kwestie van uh, zijn huwelijk dat eraan komt, want dat is, dat is eind deze week. Dus ja, het is niet helemaal duidelijk of dat hij daar nog voorbereidingen voor nodig had. In elk geval, ik hoop wel dat hij dinsdag er gewoon bij is tegen Estland, want ja...
1: We kunnen hem gebruiken. Dat is
2: een goede keeper. Vallen, Vallen. oké.
1: Okay. Ja. ja, dan over naar de regio, naar Brussel. Vanochtend, maandagochtend, opgestaan, de nieuwspagina's open gedaan. en ik heb toch eens dubbel geknipperd met mijn ogen. want ik heb een aantal speciale beelden gezien.
2: Jij zag allemaal blote pimels. Klopt. Ja, dat was uh, een event in Brussel. waar menig Brusselaar en toerist. Uh, van ze al opgekeken hebben. Het gaat om Cyclonudista. Dat waren een honderdtal fietsers. die uh, aandacht vragen voor veiligheid en kwetsbaarheid in het verkeer. En die zijn allemaal in hun blootje op een fiets gekropen. en door heel. De stad gereden. Toch ook um, een
1: beetje chockerend dan, denk ik.
2: Ja, dat zeggen ze, maar ze zeggen, ja, het is ook chockerend dat er zoveel doden uh, vallen in het verkeer. Dus wat is dan het meest chockerend? Een dode of een blote man op een fiets?
1: Oké, okay, ik snap het punt wel.
2: Ik ook wel. Ik vraag me wel af hoe dat is als het zo warm is om in een blootje op een fiets te kruipen, maar...
1: Veel zonnecrèmewerk misschien?
2: Ja, dat ook. Ja.
1: Oké, okay, Bert, merci voor het nieuws van vandaag. Ik wens je nog veel succes met de verwerking van het weekend.
2: Ah, dank u wel. Het zal nodig zijn.
1: En morgen zijn we opnieuw met een nieuwe Insider.
0: Dit was The Insider, een podcast van het nieuwsblad... In samenwerking met Nostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren?
1: Mail naar podcast.nieuwsblad.be.